0: Мы все когда-то были детьми, и наши родители тоже были детьми, и даже наши бабушки и дедушки когда-то были маленькими. В детстве мы все знакомились с человеческой моралью и ценностями через сказки и мультфильмы, причем примерно одни и те же. Генсеки сменяли друг друга, а затем их сменили президенты. Однако при любой власти детей было принято учить доброте и честности, а вовсе не агрессии и лицемерию. Так как так получилось, что наши самые близкие люди иногда начинают излучать ненависть и милитаризм? Ведь совсем не эти ценности прививают отечественная детская литература и анимация, с которыми нас знакомили родители и с которыми мы сами знакомим своих детей. Поговорим о том, как так вышло и что нам с этим делать. Начнем немного издалека. В 2021 году Россия с помпой отметила 800-летие князя Александра Невского. Хотя, правильнее будет сказать, не Россия, а путинская власть. Время от времени она поднимает на знамена именно этого правителя, сыгравшего весьма противоречивую роль в российской истории. Ну хорошо, Невский так Невский. Однако, в те самые дни, когда власть праздновала 800 лет со дня рождения князя, в Москве сносили бывшее училище Ольденбургского с домовой церкви Александра Невского. Историческое здание пытались отстоять и оппозиционные депутаты, и общественность, и потомки попечителя той самой церкви, но архитектурную реликвию уничтожили, как, впрочем, и многие другие московские памятники истории. К чему вообще вдруг этот урок москововедения? Да просто в этой локальной истории отражаются принципы всей путинской системы. Сначала она генерирует какую-то спорную идею, но это еще полбеды. Но потом своими делами она противоречит своей же идее. И тут уже начинается совсем беда. Как мы знаем, с недавних пор Россия всегда была последним оплотом традиционных семейных ценностей. Ну, то есть, всегда была, но знаем мы об этом с недавних пор. Здесь срабатывает ровно тот же принцип. Сама идея, будто бы Россия это оплот семейственности, весьма сомнительна. Эта идеологема просто никак не согласуется ни с российским президентом, который называет своих дочерей эти женщины, ни с российской политической элитой, где чуть ли не правилом хорошего тона является иметь свой гарем, ни со статистикой по разводам, по доходам молодых семей, по сумме детских пособий, по степени доступности детских садов и поликлиник. Даже в крупнейших городах идея особой российской семейственности не выдерживает столкновения с обычными улицами и переходами, которые невозможно преодолеть с детской коляской. Но это, опять же, лишь полбеды. Большая беда состоит в том, что Владимир Путин не только на словах, но и на деле взялся за семейные ценности. Худшие времена для института семьи наступили в России в 22 году. Под э, возгласы о борьбе за традиционную семью Путин навсегда отбирает мужей у жен, отцов у детей, а у пожилых родителей их сыновей. Что бы там ни вещал президент, в нашей стране и безо всякой войны был огромный процент неполных семей, а теперь в России с каждым днем становится все больше вдов и сирот. Однако развязанная Путиным война разрушает не только семьи мобилизованных. Для большой войны свойственен разрыв всевозможных социальных связей и семейных в том числе. Супруги разводятся, братья и сестры перестают общаться, дети отрекаются от родителей и наоборот. В голове сразу складывается картина. Муж превратился в нездорового милитариста, поэтому жена больше не может с ним жить. Такое бывает часто, но бывает и наоборот. Бывает, что люди старшего поколения просто в ужасе от кровожадности своих детей и внуков. Мой канал смотрят в том числе и пенсионеры. И иногда они пишут как младшее поколение ретранслирует людоедские тезисы из телевизора. А ведь они совсем не этому учили своих потомков. Впрочем, при всем огромном уважении к моей аудитории старшего возраста, при всей моей благодарности за то, что вы смотрите и пишете комментарии, при всем этом вынужден констатировать. К сожалению, часто во время внутрисемейных ссор сторонниками военной агрессии оказываются именно наши родители, бабушки и дедушки. У этого явления есть совершенно объективные причины. Когда мы вырастаем, то не проводим с нашими старшими родственниками так же много времени, как это было раньше. Поэтому просто проигрываем телевидению и радио. Телевизор и радиоприемник ведь никогда не откажут, сославшись на занятость или усталость. Они всегда рядом, в отличие от нас. Люди старшего возраста бывают очень доверчивы. Кроме того, человеку тяжело, когда его перегружают информацией. Этим приемом пользуются различные мошенники. Они втираются в доверие, а затем начинают давить вербально, не давая времени осмыслить услышанное. Уровень интеллекта жертвы тут не имеет значения. На удочку беспринципных шарлатанов попадаются даже большие ученые, профессура, банковские работники. А пропагандисты это та порода шарлатанов, которым даже не нужно придумывать уловки, чтобы им открыли дверь. Они уже и так присутствуют в квартире чтобы жестоко обмануть каждого, кто просто хочет посмотреть новости по телевизору. Хорошая для нас новость состоит в том, что людоедство не является какой-то характерной чертой всех советских людей. Лозунги типа «никакой пощады врагам народа» и «расстрелять как поганых псов» закончились тогда же, когда закончился Иосиф Сталин, то есть в 1953 году. Те, кто пошел в школу в 54-м и позднее, росли уже на других лозунгах, среди которых э, совсем не было подобных. Среди совсем другой риторики они росли. Советская пропаганда, начиная с Хрущевской, говорила о борьбе за мир и за счастье человечества. А не о том, что война это, дескать, естественное состояние для нашей страны, а человеческая жизнь, видите ли, переоценена. Да не дай бог, кто-то ляпнул бы что-то подобное в стране, где еще были живы миллионы фронтовиков. Это даже при том, что фронтовое поколение росло как раз на агрессивной еще сталинской пропаганде. В общем-то, именно люди военного поколения сразу после ухода Сталина как раз и постарались, чтобы их дети и внуки росли не на милитаристских возваниях, а под лозунгом «Лишь бы не было войны». А дети и внуки фронтовиков – это как раз наши с вами бабушки и дедушки, мамы и папы. Почему это так важно? Потому что при всех психологических травмах, которые оставила нашему обществу советская эпоха, нельзя сказать, что наши старшие родственники насквозь пропитаны человека ненавистничеством, Что в самой их природе желать другим людям смерти, страданий и разрушений. Это совсем не так. Упоение жестокостью и демонстративный отказ от человечности, язык ненависти и звериной интонации – все это недавнее и наносное. Во времена Хрущева и Брежнева и Андропова, не говоря уже о Горбачеве, даже диссидентов не было принято называть ошметками дерьма или своры хрюкающих подсвинков. В страшном сне никто не мог себе вообразить, что ведущий центрального радио начнет оперировать такими терминами, как предатель земли русской с велосипедной жопой или девиантные необразованные педасы. Сейчас это норма, но нормой это все стало относительно недавно. А значит, в наших силах удалить этот нарост путинской пропаганды, потому что это именно что нарост. Расчеловечивающая риторика пропагандистов это как свежая ржавчина. Да, кажется, будто она повсюду, но сейчас ее можно попросту стереть, потому что у нее не было достаточно времени, чтобы проникнуть глубоко. Как ни крути, но даже в рамках лицемерной и насквозь лживой советской системы наши родственники росли и воспитывались на литературе и мультфильмах, которые продвигали нормальную человеческую мораль. Недаром сама система рухнула, а творчество детских писателей и мультипликаторов осталось и любимо до сих пор. Вот взять ту же историю про Чебурашку. Все в ней по-прежнему актуально. Если ты встречаешь кого-то, кто не похож на другого, то нужно не гнобить его, не унижать, а помочь ему почувствовать себя равноправным членом общества. А крокодил Гена, так это вообще пример современного гражданского активиста. Сначала он помогает социализироваться одинокому чебурашке, потом организует коливинг для одиноких зверей, затем занимается организацией общественного пространства и, наконец, берется за сохранение окружающей среды. Правозащитник, волонтер, урбанист и эколог. Иностранный агент. Я бы такого прогрессивного крокодила обязательно пригласил бы в свою партию. А следом за ним льва Бонифация и кота Леопольда. С 1961 года, когда в СССР вышла мультипликационная версия сказки Джани Радаре, главным революционером для детей стал Чиполлино. Смотрите, какой диссидентский разговор ведет Чиполлино с отцом через тюремную решетку. Отец, тебя посадили в тюрьму? Вместе с преступниками? Тут и что ты здесь? Все честные люди. За что же они сидят? Видишь ли, принцу Лимону порядочные люди не по нутру. И разве кто-нибудь в здравом уме согласится, что Чиполлина, его отец и друзья, это действительно сплошь экстремисты, которым самое место в тюрьме? С каких это пор нашими героями стали принц Лимон и сеньор Помидор? Когда мы были маленькими, наши родители, бабушки и дедушки показывали нам очень хорошие мультфильмы. Они читали нам прекрасные книги. От советских авторов до русских классиков, где каждый второй герой был в оппозиции к царскому режиму. Настало время вернуть долги. Те, кто нас растил и воспитывал, вовсе не злые люди. Просто оглушенные воплями пропагандистов. На моем канале были ролики о том, как спорить о войне с помощью фактов и аргументов. В принципе... С момента выхода эти видео актуальности не потеряли. Но когда не работают факты и аргументы, постарайтесь просто напомнить своим близким, в каких ценностях воспитывались они и какие ценности сами передавали нам, вам. Наша с вами линия фронта проходит не где-то далеко, не в районе Бахмута и Солидара. Она прямо здесь. Около 5 миллионов уникальных зрителей смотрят мой канал из России. Каждый из вас может побороться с системой за своих родных. Наш принцип – не сдавать Путину то, что нам дорого. Вот, например, он решил захапать себе лично всю нашу память о Великой Отечественной войне и фронтовиках. А вот не отдадим. Я не отказался выпускать документальный фильм о Второй мировой войне, многосерийной, хотя власть использует войну и победу в сорок м как обоснование своей агрессии. Но напротив – на мой взгляд, сейчас особенно важно осмысливать историю, говорить о фактах объективно и беспристрастно, чтобы люди могли сделать свои собственные выводы. Еще более важно отстоять свои семьи. Путин за дня в день твердит про семейные ценности. Он словно приватизировал само это понятие. Вместе с тем он создает все условия, чтобы российские семьи разрушались. А мы не позволим. И наши настоящие семейные ценности обязательно сохраним. Я знаю по комментариям, что многие из вас из-за войны поссорились со своими родителями. Подумайте, может быть, пора попробовать пересмотреть ваши отношения, наладить контакты заново. Может быть, вы напомните родителям те добрые детские книжки, которые они вам читали в детстве, и мультфильмы, которые показывали. И через это, возможно, у вас получится повлиять на их мнение. Конечно, сразу не получится. Но вы попробуйте. До завтра.